0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's. Die wirklichen Lernmomente sind ja genau die, wo die dann so weggetreten sind. Das ist ja (lacht) intensiv. Da sehe ich mich gerade drin. Ja, das ist so. Das ist wirklich. Ja, das ist bewiesen. In dem Moment wird am meisten Dopamin ausgeschüttet und am meisten Lernen ist dann möglich, ne? Und dann kommen wir und sagen so Mittagessen. Das ist ja praktisch,
1: praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens und dir. Und dir da draußen, schön, dass du wieder dabei bist und ja Jens, wir sind gar nicht nur Jens und Dirk heute, ne? ist das so richtig? Das ist
2: exakt richtig.
1: <lacht> ja, ja, wir, wir haben, haben wir einen geheimen ja, Gast, ja, ja. wobei, nein, äh, jetzt nein, sind wir nein, wieder nein. bei dieser Geschichte, dass das wahrscheinlich im Titel steht. ne? Selbstverständlich wird das im Titel
2: stehen. Und <lacht> Ihr genau, wisst schon, wer jetzt da ist. <lacht> und zwar haben äh, alle, die, die lesen können, es schon gesehen, heute haben wir zu Gast Lea Wedewart Und zwar ist äh, Lea Kindheitspädagogin, äh, Autorin, sie hat schon ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Katrin Hohmann und hat einen wunderbaren Podcast und zwar den Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ich glaube, wir lassen Sie jetzt auch nicht so lange warten und lassen Sie einfach mal rein auf unsere Showbühne und sagen herzlich willkommen, Lea Wiedewart.
0: Hallo. Jetzt darf ah, ja, ich auch lustig. was sagen. Jetzt, jetzt, jetzt was sagen. endlich. Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu können.
2: Habe ich was vergessen bei der Vorstellung? Möchtest du noch was ergänzen?
0: Ja, jetzt kommt da noch ein anderes Buch raus, ähm, zur oh. achtsamen Sprache. Genau, mhm. das ist momentan so mein absolutes Lieblingsthema, das äh, mit dem Titel äh, Wörterzauber statt Sprachgewalt. Ähm, Achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege, also es geht ganz viel um die Macht der Worte und ähm, das ist das aktuelle Buch, genau und das sind so meine Steckenpferde, ne also achtsame Sprache hm. und ähm, dann eben auch die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, wozu ich eben auch in Kitas gehe und dort Weiterbildung gebe und und momentan mein aktuelles Thema, und das passt, glaube ich, gut zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, ist ähm, die ähm, Reflexion, also ähm, die eigene Biografie anzuschauen, die eigene Beziehungserfahrung und äh, dazu entsteht das neue Buch, ähm, da geht es ja im Groben um Selbstreflexion von Fachkräften. Ja, ja genau, das ist so mein Steckenpferd, und äh, also auch ein Steckenpferd und das äh, wird ja heute dann auch Thema sein.
1: Ja, ich, ja. ich finde das übrigens immer so total unverständlich. Ähm, es kommen immer wieder äh, in, in, ja, in Seminaren oder irgendwie, wo ich dann auch mal Teilnehmer bin, ähm, dann irgendwie so aussagen, oh nee, nicht schon wieder Biografie <lacht> oder warum sollen wir denn da immer rumstochern und so, wo ich dann immer so denke, äh, total fassungslos, also wenn du das nicht machst, dann weißt du ja gar nicht, was du was du tust da auf mhm. der Arbeit. Also finde ich immer sehr interessant und mhm. ähm, mir ist ja ein Thema jetzt direkt ins Gesicht gesprungen, ähm, äh, wir wollten nicht ja sowieso schon sehr lange in der Sendung haben, aber jetzt haben wir gesagt, okay, das jetzt, so, jetzt los ist geht's. Ü- übrigens, <lacht> (lacht) ähm, Also das Thema, äh, starten wir gleich, du hast ja schon ein bisschen gespoilert, aber äh, nebenbei, also mit mit der Sprache, ähm, also da ist ja fast, wenn das, wann ist das Buch draußen?
0: Ja, das kommt jetzt Ende Januar raus.
1: Ah, okay, dann Mhm. ist das jetzt wahrscheinlich schon draußen, wenn die die Folge hier raus ist.
0: (lacht) Kann sein, ja. Genau,
1: (lacht) gut, dann, äh, aber gucken wir mal, ob du dann vielleicht nochmal vorbeikommen kannst und das Mhm. nochmal vorstellen kannst. Ähm, Wir werden es auf jeden Fall weiter verbreiten dann, wenn es draußen ist. Genau. Genau. Da, da, das Gerne. Buch, wir äh, schmeißen <lacht> es ins Volk. und äh, genau ähm, Ja, das äh, vorletzte, letzte Mal, der ein der letzten Male, wo ich in, bei Instagram bei dir, wo du ja auch ordentlich aktiv bist, mhm. ähm, ähm, wo ich einen Post von dir gesehen habe, da ging es unter anderem um Bindung. Mhm. Und das fand ich sehr cool, weil also, ich finde, so Beziehung auch insgesamt, womit Bindung ja was zu tun hat, ist eigentlich so der Schlüssel so zu mhm. allem oder so. Ohne das geht es eigentlich gar nicht. Es gibt immer noch ganz viele Fachkräfte, so gerade auch in Schule, die denken irgendwie, das ginge ohne Beziehung und mhm. man müsse gar nicht wissen, wie man Beziehungen aufbaut und so. Und ähm, da finde ich das Thema Bindung nochmal extrem wichtig. Jetzt wäre aber die Frage, was verstehst du denn unter Bindung oder was, was ist das für dich, das mhm. Thema?
0: Mhm. Genau, also ähm, Bindung und Beziehung, ähm, das, das sind für mich die Grundlagen, um als pädagogische Fachkraft arbeiten zu können. Weil ähm, ich sage immer, Beziehung ist das Arbeitsinstrument von pädagogischen Fachkräften, so wie es zum Beispiel bei Informatikern der Computer das Arbeitsinstrument ist. Ja, also das ist das, womit ich... Ähm, ja, in Interaktion gehe, hm. mit dem ich ähm, arbeite. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, das immer zu reflektieren. Und ähm, weil du gerade noch mal sagtest, dass so viele das ablehnen. Ähm, und das ist ganz spannend, weil das meistens eine Schutzstrategie ist. Ähm, wenn ich das halt nicht machen will, dann, dann ist, natürlich ist es nicht so schön, manchmal dahin zu schauen, was habe ich denn für Erfahrungen gemacht und ähm, wie hat das Einfluss gehabt auf mich, wie ich Beziehungen gestalte. Ne? Das kann halt manchmal auch schmerzhaft sein und und ähm, das ist dann häufig so eine Schutzstrategie, um da eben nicht hingucken zu müssen. Aber um professionell arbeiten zu können und professionell Beziehungen gestalten zu können, ist es ganz wichtig, wie gestalte ich Beziehungen? Kann ich Gefühle gut annehmen? Kann ich, kann ich ähm, das gut begleiten oder möchte ich lieber mit Enger Beziehungen nicht so viel zu tun haben. Das ist mir eher, das macht mir Angst oder sowas, ne? Mhm. Ähm, Vermeide ich Gefühle oder ähm, kann ich die gut aushalten oder klammer ich zum Beispiel, ne? Das heißt, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, das zu reflektieren. Das nur noch mal zu dem vorhin, dass die, (lacht) dass du meintest, Dirk, dass die, dass viele sich damit nicht so gerne auseinandersetzen. Ja. Und tatsächlich ist es auch häufig so, Menschen, die auch schon eine sichere Beziehungserfahrung gemacht haben, die setzen sich damit auch tatsächlich gerne auseinander häufig. Und genau die, die dann meistens damit ähm, schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben mit Beziehungen, die wollen das dann lieber nicht tun. Ist ja auch logisch, ne? also ist mhm. ja auch verständlich und es ist ja. ja auch vom Körper dann eher so signalisiert, hm, mach mal lieber nicht, könnte schmerzhaft werden. So. Ähm, ja, Beziehung für mich. Ähm, gut, mich da jetzt so loszureißen von der ganzen Literatur, die ich schon je gelesen habe, <lacht> ist nicht so, also davon bin ich natürlich beeinflusst. Ich habe dazu schon meine Bachelorarbeit geschrieben und also ich habe eigentlich immer wieder mich mit Bindung beschäftigt, so Übergänge, die haben ja auch immer mit Bindung zu tun. Das heißt, ähm, jetzt so zu sagen, was für mich Bindung ist, das ist schwierig, weil ich halt die ganzen, die ganzen, das ganze Fachwissen im Hinterkopf habe. Ähm, ich versuche es mal runterzubrechen, also Beziehung oder Bindung, das ist ja auch nochmal so eine Diskussion, sagt man jetzt Bindung oder Beziehung, ähm, ist für mich, wie Menschen miteinander ähm, in Verbindung gehen, um gegenseitig sich zu sehen, ähm, mit den Gefühlen, mit den Bedürfnissen und diese passend zu beantworten. Und vor allem bei Beziehungen mit Kindern, die sind ja noch viel mehr darauf angewiesen, weil ähm, sie sich die Bedürfnisse noch nicht selbst erfüllen können, ähm, brauchen sie Beziehungspersonen, Bindungspersonen, die diese Bedürfnisse wahrnehmen und diese beantworten. Und ähm, das ist eben dieses Feinfühligkeitskonzept, das ja auch mal entwickelt wurde, wie eben Beziehungen aufgebaut wird und wie man eben eine sichere Beziehung empfindet oder eine vermeidende Beziehung oder eine klammernde Beziehung. Das entsteht dadurch, ähm, je nachdem, wie Menschen ähm, passend und prompt äh, Bedürfnisse erfüllen können von Kindern. Das heißt, äh, umso kleiner die Kinder, umso prompter und passender muss ich dann auch darauf reagieren, weil sie eben noch keinerlei Chance haben, sich selbst zu die Bedürfnisse zu erfüllen und umso älter wir werden, umso mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch uns von dieser engen Beziehung loszumachen, weil wir eben auch schon selbst in der Lage sind, uns zu versorgen. Genau, ja. Spielt auch also die, die
2: Erfahrung, ne? also die, die selbst erlebten Situationen auch eine große mhm. Rolle. Ne? Also wenn ich dann Kinder auch mal davor schütze, solche Erfahrungen zu machen, mhm. dann äh, können sie da auch gar nicht diese, ja, diese, dieses Prompt, also dass es auch selber aus sich herauskommt, dann ja auch entwickeln.
0: Genau, also das Prompte und sofort ist eher so im, im Kleinstkindbereich, also mhm. so Säugling. Und umso älter Kinder werden, umso mehr haben sie auch die Möglichkeit und die Kompetenz, Bedürfnisse aufzuschieben. Und das kann ich natürlich auch üben. Ähm, und je nachdem, wie ich das übe, wird ja auch dann der präfrontale Kortex, also dieser. Ähm, Teil im Gehirn, der für so Impulskontrolle zuständig ist, ja auch weiter ausgebildet. Das Mhm. heißt, ähm, je älter Kinder werden, umso mehr können sie das. Ähm, Aber eben ich finde es eher wichtig zu sagen, nicht verzweifeln, das kommt früh genug, das kommt mit der Hirnreife. Ähm, Erstmal ist es wichtig, dass wir verlässlich als Partner zur Seite stehen, den Kindern, um eben zu sagen, ja, ich bin da, um dir zu helfen, dass du dir deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Ja. Und das ist Beziehung für mich. Beziehung ist für mich nicht irgendwie sowas wie mit Liebe oder so. Ja, also Hm. das, das ist dann vielleicht eher so mit, ja, mit dem Partner, Ähm. Aber Beziehung bedeutet für mich nicht irgendwie ein, ein, ein liebevolles, also doch ein liebevolles schon, aber nicht mhm. mit mit dieser romantischen Liebe verknüpft, sondern es geht darum, ich bin da, ich bin verlässlich, ich bin ähm, ein Partner für dich, der dich auffangen kann und dich so annimmt, wie du bist. Ja? Also auch mit deiner Wut, auch mit deiner Traurigkeit, auch mit deiner, ne? also die Gefühle, die ja dann auch wieder auf Bedürfnisse aufmerksam machen
2: ich finde ja, ja auch find ich. Äh, äh, ich finde auch das passt da auch ganz ganz gut auch wegen Selbstreflexion und so also dass wir ja auch ein Vorbild mhm. sind also wenn ich selber genau. mich davor grundsätzlich schütze eine äh, Beziehung äh, Bindung jetzt zum Kind aufzubauen dann kann ich auch nicht erwarten dass das von der anderen Seite etwas kommt also ich bin ja auch immer Vorbild und gerade bei genau. bei Selbstreflexion ja auch also wenn ich wenn ich den Kindern oder Jugendlichen das gar nicht zeige, wenn ich mich da auch selber vorschütze, dass ich mich selbst reflektiere und immer nur auf auf mein fachliches Wissen baue, dann mhm. kann ich ja auch nicht erwarten, dass da groß Emotionen von der anderen Seite dann mir entgegenkommen.
0: Mhm. Das
2: ist genau. jedenfalls so meine Erfahrung. Also ich habe bislang eigentlich ausschließlich gute Erfahrungen davon gemacht, wenn ich äh, eine, eine gewisse Portion, sag ich mal, an, an Offenheit auch äh, von mir selber auch preisgebe. Und das hat natürlich immer alles Grenzen, aber äh, habe da bislang nur gute Erfahrung gemacht, dass dann auch eine gute Beziehung entsteht, weil... Weil ich dann nicht so, so unnahbar irgendwie bin. Hm, und das ist genau. dann nicht so fachlich, das finde ich mal sehr.
0: Genau, dich auch zu zeigen, ne? Mit genau, den also Gefühlen, das, ich die bin auch hast. nicht perfekt, ne? Und, und ich weiß genau.
2: auch mal nicht weiter, so.
0: Genau, ich bin, in dem Moment weiß ich einfach nicht weiter. Das ist mir genau. jetzt, also ne, dann zeige ich ja auch authentisch meine Gefühle und das kann sehr entlastend sein für hm. Kinder, wenn sie merken, oh, ah, okay. Der, der weiß auch nicht immer so, ne? Ja, also, aber vielleicht, ja. aber dann
2: sagen, was können wir denn jetzt gemeinsam mhm. ne, aus dieser Situation machen und dann vielleicht sogar von von meinem Gegenüber dann eine eine Idee vielleicht einholen? So, das genau. finde ich mal sehr schön. Mhm.
1: Ja, du hast auch gesagt, so diese, ähm, oder geht es ja auch dann darum, so handlungsfähig dann auch zu bleiben. Mhm. Ähm, ich ich finde auch interessant, die, die verschiedenen Gefühle dann halt mit denen in Resonanz zu gehen. Und ein Gefühl hast du gesagt, was mir auch immer wieder begegnet, muss ich sagen, in auch im, im Social Media Bereich, das ist Wut mhm. und Irgendwie scheinen ganz viele Menschen ein schlechtes Verhältnis zu Wut Mhm. zu haben, was sich immer so ganz... Ich finde Wut eigentlich wunderbar. Jetzt ist es mhm. natürlich nicht schön, wenn das, wenn das, man damit jemanden angreift oder wenn man jemanden verletzt oder ähnliches. Mhm. Aber ansonsten ist Wut etwas, was wir alle haben müssen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass ganz viele irgendwie wegschieben. Also ich bin so, mhm. wenn, wenn ich nicht mehr weiter kann, wenn gar nichts mehr geht und ich werde dann deswegen wütend, dann schaffe ich es dadurch, rauszukommen aus der Falle. Richtig. Also mhm. ähm, gut, äh, mittlerweile als Erwachsener, hat man dann noch andere äh, Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat. Aber das finde ich immer super irre, dass, dass Wut so einen schlechten Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Dabei ist das ja äh, Handlungsfähigkeit im Grunde, jetzt nicht Kontrolle, aber genau. das hätten wir natürlich immer gerne. Aber das finde ich super interessant. Das, genau. Hast du das ja. auch so häufig, mhm. dass da viele irgendwie äh, ganz negativ auf einige Gefühle äh, gehen, die dann einfach zur Bindung auch dazugehören? So?
0: Genau, also ähm das, das ist halt ganz spannend, weil das ist genau das, ähm, was Bindungserfahrungen mit implementiert. Und zwar, ich kann eben eine sichere Bindung entwickeln, ein sicher, Sicherheitsgefühl, dass ich mit allen Gefühlen, die ich habe, willkommen bin. Und ähm, die Wut ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, das wiederum, also immer bestimmte Gefühle machen auf bestimmte Bedürfnisse aufmerksam. Und ähm, die Wut zeigt ganz deutlich, Grenzen sind überschritten zum Beispiel. Und ähm, Achtung, schütze deine Grenzen. ja Und das heißt, es ist unglaublich wichtig, das ernst zu nehmen und und zu nutzen und als als eine Kraft anzusehen, genau wie du es gesagt hast, Dirk. Und ähm, das, das ist eben das Spannende, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind erfahren habe, dass ich mit meiner Wut nicht angenommen bin, zum Beispiel. Also so dieses Bock dich mal aus, geh in dein Zimmer, komm alleine damit klar. So Ähm, wegschieben. Genau, also das heißt, egal welche negative Konsequenz, viele würden wahrscheinlich sagen, ach nee, das war bei mir zu Hause nicht, aber zum Beispiel alleine gelassen sein damit auch. Also Mhm. dieses, dieses, wenn du so bist, dann gehe ich jetzt weg, ja. Also ähm, du bist wütend, dann gehe ich jetzt weg, weil ich will nicht, dass du so mit mir bist oder sowas. Das heißt, ähm, ich habe erlebt in meiner Kindheit oder auch später, dass ich mit diesem Gefühl der Wut ähm, nicht angenommen bin und dadurch ist es mit Bedrohung verknüpft. Also die Bedrohung entweder einer negativen Konsequenz im Sinne von Strafe, von, äh, ja, irgendwo hingeschickt werden oder eben, und das ist eigentlich die größere Bedrohung für uns Menschen, alleine gelassen zu sein, ne? weil das diese Urinstinkte im Stammhirn auslöst von, oh Gott, ich werde alleine gelassen, das ist für mich der ja. Tod. Ja, weil der Säbelzahntiger kommt. Das ist einfach in unserem Stammhirn so verankert. Und ähm, deshalb ist das mit Bedrohung verknüpft. Und das ist das, wie ich dann mein Bedrohung. Beziehungsmuster entwickelt, zum Beispiel eine vermeidende Bindung, indem ich gelernt habe, ah, okay, wenn ich Nähe und Kontakt und Beziehung aufrechterhalten möchte und Sicherheit, muss ich meine Wut unterdrücken, weil sonst ist es mit der Bedrohung verknüpft, ich werde alleine gelassen und dadurch entwickle ich eben sowas wie eine vermeidende Bindung und das wiederum habe ich so in mir verankert, dass ich diese Beziehungserfahrung dann wieder später im Erwachsenenalter weitergebe, ja, also ich habe ja nur das gelernt, so ist eine sicher also so wird Beziehung gelebt, ja, und dadurch habe ich das mit solchen Ängsten verknüpft, ähm, dass ich das dann auch in der Praxis so lebe, zum Beispiel auf Instagram ähm, äh, so so eben so über Wut spreche, so oh Gott, oh Gott, oder halt in der Praxis als Fachkraft, dass ich dann merke, oh, wenn dieses Kind wütend wird reagiere ich sehr heftig selber das heißt entweder auch mit flucht oder mit kampf also mit bestrafung mit 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 schimpfen oder sonstiges weil ich das nicht aushalte weil das für mich in ja. meinem system verankert ist mit bedrohung ja ne?
1: und dann oft auch so ein ähm, wird dann so ein angriff gleichgesetzt so genau, plötzlich genau. fühle mich dann angegriffen oder irgendwas ähm, Habe ich auch ganz viel in der jungen Pädagogik, da mhm. gehen ja viele gerne so nach außen, mhm. äh, so im Klassenzimmer oder auch in der Kita, wo die dann angreifen, das ist ja auch dann beschrieben mit dem Fight, Flight, Freeze, mhm. also genau. äh, in Deutsch übersetzt, also Angriff, Kampf, Kampf Flucht, ne? äh, Flucht. und Flucht, mhm. genau und ähm, das ähm, ist auch ganz häufig, dass da man dann irgendwie denkt, ja, und jetzt muss ich dann die Regeln nochmal erklären und so ja. weiter. Und ich äh, versuche dann immer zu erklären, nee, da ist gerade keiner mehr an Bord. Also, wir ja, genau. müssen erstmal aus <lacht> der Stresssituation wieder rauskommen mit dem Kind. Genau. Ähm, und dann hört es uns auch erst wieder zu. Also, alles, was wir dann sagen, ist auch super interessant. Ich finde, das sind so Sachen, die jeden Tag äh, in jeder Kita, in jeder Schule passieren mhm. und immer falsch quasi also, wenn wir jetzt tatsächlich von Bindungen sprechen, die ich ja hoffe, die dann da jedes Mal stattfindet, ähm, dann ist der Gegenpart, also wir Erwachsenen, irgendwie ist immer das falsche Pendant dann in diesen mhm. Bereichen dazu, weil wir selber auch dann vielleicht mit unserer inneren Wut irgendwie nicht klargekommen sind oder sowas. Die, Also, ich glaube, es kommt genau. ist auch so eine Idee ähm, wenn ich nicht mehr wütend bin in meinem Leben und wenn ich keine Wut mehr empfinde, so dann bin ich in Harmonie und dann ist alles mhm. gut irgendwie so. Aber dass wir eigentlich mit unserer Wut gut leben sollen, so also dass wir das annehmen sollen, dass da eigentlich das also das ist für viele, glaube ich, noch sehr schwer. Ja,
0: eigentlich ein Beschützergefühl, ne? Also eigentlich ein Beschützergefühl.
1: Man mhm.
2: sieht ja auch, wo es herkommt. Also ich bin total dankbar, dass wir heute schon so weit sind, dass wir genau über solche Sachen mhm. eben auch sprechen und das als als ja. notwendiges Gefühl auch wahrnehmen. Weil ähm, nicht umsonst war es ja auch so, dass, dass früher ja die Kinder äh, immer so die vermeintlich äh, sicher gebundenen waren, ne? die so schön ruhig waren. Ne? Und heute wissen wir, dass es ja nun anders ist, dass eben mhm. die, wo du dann nichts hörst, dass die das irgendwie alles so mit sich selber <lacht> klar machen <lacht> müssen, weil sie genau. weil es unterdrücken. Und das ist ja in der Schule dann auch oft, dann so, Also da geht es ja auch eher darum, hier die Kontrolle zu haben, so alles, ne, soll alle bitte schön, schön ruhig sein hier ne, und mhm. dann, dann ist es gut, dann, dann sind das Schüler, die funktionieren.
0: Mhm, genau, und, aber das ist ja gerade ja. genau dieser Druckschluss, also wenn ja. Menschen eher Gefühle vermeiden und sich sehr stark anpassen, ist das eigentlich relativ, also sehr ungesund und ähm, also Kinder auch, ne? Und die ja. von vornherein alles mit sich alleine ausmachen, das ist ja auch ein, das ist ja auch ein Glaubenssatz, den ich mitnehme in mein Leben. Ne? Sowas wie, ähm, ich muss alles alleine schaffen oder ähm, ich bin nicht so angenommen, wie ich bin oder solche. Das sind ja tiefgehende Glaubenssätze, die ich hm. die ich ganz weit in mein Leben mit reintrage und eben auch in die Interaktion mit den Kindern. Ja? Wenn die Kinder ja. dann nicht hören zum Beispiel, nicht machen, was ich möchte, dann bin ich gleich tief in meinem Selbstwert angegriffen. Zum Beispiel, äh, ich bin nichts wert oder sowas geht dann in meinem Kopf los, weil mhm. derjenige mich nicht respektiert. Dabei ist das hat es mit dem Kind dann wenig zu tun, ne? Ja. Sondern ja. mit dem, was ich über mich denke und was ich eben auch gelernt habe, ne? Ja.
2: ja. Das kann man doch ganz gut reflektieren, also ähm, bei diesem Thema Harmoniebedürfnis. Also ich glaube, Mhm. so gut wie jeder Mensch, glaube ich, hat das Bedürfnis irgendwie nach Harmonie. Das ist immer eher was Positives. Aber ich habe da Mhm. auch bei mir festgestellt, dass dieses Harmoniebedürfnis ähm, einen großen Teil davon beinhaltet, dass ich eben auch diesen Wutsituationen dadurch aus dem Weg gehen kann, dass ich eben nicht irgendwo dann so anecke und deswegen bin ich eher auf Harmonie aus. Ich möchte das andere nicht sehen. Ich möchte nicht wütend sein und trainiere deswegen auch, mit meiner Wut anders umzugehen, mit diesem Stresslevel, der dadurch entsteht aktiv umzugehen sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie laufen oder ich, ich werde mhm. auch mal lauter. So, das, das werde ich normalerweise auch nicht. Ich habe aber festgestellt, das ist eine ganz gute Idee, diesen Druck dann mal rauszulassen. Mhm. Und das kann man ja auch in, in Maßen machen und äh, man muss ja auch nicht verbal in Gleisen dabei. Aber einfach zu sagen, so jetzt hier an dieser Stelle ist für mich Schluss. Ich passe jetzt gerade genau, auf mich genau. auf.
0: Ja. Genau, und das ist ja äh, das Spannende. Äh, es heißt ja nicht äh, zum Beispiel jetzt bei den Jugendlichen, Äh, ja, Wut darf sein, äh, und ihr könnt hier alles zerstören, und es ist (lacht) so, ne, also das heißt es ja nicht, sondern genauso wenig wie, ich sage mir jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz, ja, Wut darf sein und dann ab da greife ich alle Menschen an und äh, so, ne? Ja. sondern es geht ja darum, quasi um diesen Bewusstwerdungsprozess selbst zu spüren, wann kommt denn die Wut auf, wo fängt das denn an, ah, okay, mein Bauch spannt sich an, ah, die ersten Zeichen wahrzunehmen, also so eine Bewusstheit zu bekommen mit dem eigenen Körper auch, um dann zu spüren, ah, auf welches Bedürfnis macht das denn aufmerksam, ach so, ach, da ist jemand über mein eine Grenze gegangen, um dann mhm. schon bevor ich explodiere, bevor die Wut so groß ist, ähm, halt das passend zu kommunizieren ne? und ähm, deswegen auch zu den Kindern zu sagen: Hey, Wut darf sein und die Sachen bleiben heile. Ja, also, <lacht> <lacht> ne? also, das quasi, dass das beides parallel auch möglich ist, und das ist ja der Übungsprozess, sozusagen, bevor die Explosion da ist, zu spüren, um was geht es eigentlich. Ne? Hm.
1: Ja, total. Hast,
2: hast du eigentlich, ähm, so gerade aus dem, ähm, aus dem Arbeitsalltag, hast du da irgendwie noch eine Idee oder Tipps vielleicht für, äh, für andere, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Personalwechsel ansteht? Also ich habe hm. selber eine gute Bindung und ich weiß, Mensch, jetzt kommt da eine Kollegin, eine Kollege, hat, die hat vielleicht genau diese Schwierigkeiten damit so. Also dass hm. man da, also wie kann man das möglichst rechtzeitig schaffen, dass da nicht so ein, so ein Bruch dann entsteht? Also hm. ähm, ich habe, also ich merke das manchmal so an mir auf, wo ich dann so merke, oh Mensch, jetzt haben wir hier so viel aufgebaut und dann, ähm, also dass es mir selber auch wieder dabei gut geht, dass ich dann davon loslassen kann, sagen kann, ich gebe ich geb das jetzt weiter ab. Also hm. weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, total. Das ist nicht leicht. Ähm, das habe ich tatsächlich auch manchmal in meiner Beratung, ne, dass ähm, hm. Fachkräfte hier bei mir sitzen und sagen, das ist so schlimm für mich. Ich habe, ich alle Kinder hängen an mir dran ja. und dann, äh, ja und dann und dann, also erstens so dieses, wie krieg ich mal Luft und aber auch, ähm, wie wie kann das denn jetzt gehen, wenn ich gehe, da ist jetzt nur noch eine Fachkraft, die die Gefühle nicht gut ähm, begleiten kann, so und das, hm. das schmerzt mich selbst dann auch, ne? Ja. Und das finde ich halt auch wichtig zu reflektieren, ähm, wie viel kann ich den Kindern da zutrauen auch. Also ähm, sozusagen ähm, nicht in diese Falle zu tappen, zu meinen, ich bin hier der wichtigste Mensch für die Kinder und sonst ohne mich kommen sie gar nicht klar so. Ne? Das ist nämlich wieder die andere Seite, ne? dass da geht es ja, dann re- ja. in Richtung ähm, diese diesem ambivalenten Beziehungsbereich, also dieses hm. Klammernde, mhm. wo dann eben diese Selbstständigkeit und Autonomie so ein bisschen leidet manchmal. Ähm, aber ähm, natürlich ist das, ist das Für mich halt nicht gut aushaltbar, wenn ich dann weiß, die Person, die dann kommt, die mögen die Kinder nicht so. Ähm, So, aber, also, was, was soll ich machen? Ich kann dann, ähm, also wichtig finde ich dann auch, sich um sich selbst zu kümmern, zu sagen, so, Hm. ich. Ich brauche meine Pause auch so, ich bin genauso wichtig, ne? Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der Kinder. Es hilft jetzt auch nichts, wenn ich jetzt da nur noch da bin und selber mich dann verliere oder so
2: das oder die vergesse. Auch
0: irgendwann weg, ne? Genau, genau, das hilft keinem so, ne? Nee. Und dann, ähm, das ist ja wie zum Beispiel, ich habe auch manchmal Eltern in der Beratung, die dann halt, wenn die Kinder in der Kita irgendwie was erleben, was halt nicht schön ist, da haben sie ja auch keinen Einfluss drauf, was ich aber machen kann, ist halt im Nachhinein drüber sprechen, mhm. ähm, ne, dass ich dann, wenn ich wiederkomme zum Beispiel, ähm, da nochmal drüber sprechen kann, wenn ich was mitbekommen habe oder so, oh, guck mal, ich habe gesehen, vorhin hast du da dann geweint und ähm, könnte sein, dass du dich vielleicht ein bisschen alleine gefühlt hast, ne, wenn jetzt, keine Ahnung, ist jetzt ausgedacht, wenn die Fachkraft dann nicht äh, getröstet hat oder so oder 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 vor die Tür geschickt hat oder ne? wieder drüber zu sprechen wie war das denn für dich? Ne? Und eigentlich wolltest du doch ähm, ne? also Verständnis entgegenbringen. Ich ja. habe das gesehen, eigentlich warst du ganz unglücklich und hast dich geärgert, weil du wolltest eigentlich an diesem Platz sitzen. Ne? Also ich hm. habe das bemerkt. So. Und dann hat sich äh, die hm, rausgeschickt und, ähm, und wahrscheinlich hast du dich dann noch mehr geärgert. Also so, es geht immer wieder darum, eben diese Gefühle zu benennen und die möglichen, Bedürfnisse und so kann ich dann auch viel auffangen, auch wenn ich in dem Moment nicht da sein konnte.
2: Ja. Das, das möchte ich auch einmal nochmal unterstreichen, das, äh, da habe ich auch gerade so wieder Gedanken im Kopf, wie wichtig das ist, manchmal doch gerne mal einen Satz mehr zu sagen und sagen, mhm. auch vielleicht in dem Moment, du, ich, ich sehe das gerade, dass du da ein Problem mit hast, ähm, ich habe nur jetzt gerade entweder äh, keine Zeit zum Beispiel oder äh, mir geht es selber jetzt gerade so schlecht, so auch im Kollegenkreis, so ne, dass man sowas ja. auch anspricht, ähm, aber ich sehe, dass das, dass das gerade da ist ja. und ich nehme mir auch gerne die Zeit noch dafür, nur jetzt geht das gerade nicht, weil ja, sehr schnell genau. passiert es auch, dass man sagt, nur das passt jetzt gerade nicht. Und dann wirkt das ja. bei dem anderen wie eine Ablehnung. Ja, Aber wenn man genau, das sagt, du, genau. ich, ne, ich habe das erkannt, dass es da ist, ähm, ich bin da für dich da. So, genau, dann, das, ist auch, hm? das ist
0: tatsächlich auch in unserem Buch, ähm, ist ein ganz wichtiger Part. Äh, dass Bedürfnisorientierung bedeutet auch nicht, dass ich zum Beispiel jederzeit, jedem Kind alle Bedürfnisse erfüllen muss, <lacht> sondern es geht ganz, es geht um den Schritt davor meistens zu sehen. Also es geht um dieses Bedürfnis des gesehen werdens. Also mhm. das heißt, äh, wir sagen immer diesen Satz von: ähm, Angesprochen ist halb erfüllt. Also das heißt, ähm, ich sehe dich mit ja. dem, was du brauchst. Ja. Und ich kann jetzt nicht. Aber ich sehe dich. Ja, also ich ich ich, ich merke, ähm, du wolltest jetzt schon essen gehen und ähm, wahrscheinlich ist dein Bauch ganz leer und du hast ganz doll Hunger und ich möchte jetzt noch bei den Kindern bleiben, weil ich, die brauchen, die brauchen mich gerade oder sowas, ja. Also das, aber das Kind fühlt sich dann schon gesehen und dadurch ja. kann wieder Bedürfnisaufschub besser gelernt werden.
2: Vermeidest du da ganz bewusst das Wort trotzdem, hatte ich jetzt gerade das Gefühl. Ja, ich ja. Genau.
0: Ja, das ist jetzt wieder Warum denn nicht. Aber, aber. Genau. ja, das ist halt wieder, weil ja. ich mit äh, dieses Buch äh, der achtsamen Sprache geschrieben habe. Ja. Mhm. Ich achte da ganz besonders auf meine Worte, ja, weil, weil das Wort aber tatsächlich wie so ein Radiergummi ist. Ja. ja. Mhm. Ähm, du willst das, aber ich will das. Und mhm. dadurch mache ich eigentlich, dass das Bedürfnis des Kindes weggewischt ist. Ja. ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 total. Genau. So, und also mir da ist, ist auf es jeden richtig, Fall
1: trotzdem besser, wobei trotzdem, trotzdem hat dann auch noch wieder was. Ja, also ich, ich meinte auch aber. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Genau, ja. genau, also ähm, bei uns, ja. ähm, also ich sage meistens entweder gleichzeitig, wobei ich das so ein bisschen holprig finde und ich verbinde hm. halt mit und, da habe ich jetzt letztens auch ein Posting dazu gemacht, dass es darum geht, um eben eine adultistische Sprache zu vermeiden, die Bedürfnisse gleichwertig ähm, zu betrachten, ja. Mhm. Du möchtest äh, reingehen, wenn wir draußen sind im Garten. Du möchtest gerade reingehen, stimmt's? Ähm, ich sehe das. Du, du stehst die ganze Zeit an der Tür. Du willst reingehen, oder? Und ich möchte noch draußen bleiben, weil schau mal, die klettern da hinten gerade und ich habe wirklich Angst, dass die da runterfallen. Ich muss da mal hin und den so. Und dann können wir in Dialog gehen. Was machen wir denn jetzt, ja? So, hm ich kann jetzt nicht mit reingehen, was mache ich denn jetzt? Aber ich sehe dich, du willst reingehen. Hm. Können wir ja. mal die und die fragen, ob sie mit dir reingeht oder sowas? Ja, also da kann man hm. anfangen, Kompromisse zu schließen. Aber eben, ähm, ich bin gleichwürdig in der Kommunikation, also in dem Bedürfnis, das du hast und das ich habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Bedürfnis unbedingt erfüllen muss von dem Kind, ne? sondern nur sehen erstmal, hm. um dann in einen gleichwürdigen Dialog zu gehen. Hm.
1: Mir sind noch so zwei Dinge eingefallen. Das eine ist so dieses ähm, ich treffe immer wieder auf Menschen, die dann sagen, oh, es ist das alles anstrengend, ja. und dieses ganze Gefühlsduselige und ja. dann haben die tatsächlich die Idee, ähm, ja, wenn wir das alles nicht so hochkommen lassen, dann wird mhm. das schon laufen, so ja. wo ich immer denke, also egal, ob du es jetzt aufnimmst oder nicht, es passiert, mhm. also nur weil du sagst, so, ich nehme das alles jetzt nicht so ernst und ich habe tatsächlich mal mit, war zum Glück keine Pädagogin, äh, mit einer zusammengesessen, die so im Sportbereich ist, die mich gefragt hat, Sag mal, Dirk, muss ich eigentlich bei bei jeder Geschichte, irgendwie alles, was mir entgegenkommt an Emotionen und Gefühlen und so, muss ich da immer drauf reagieren, wo ja. ich nur gedacht habe: so, also was heißt müssen, aber wer blöd, wenn nicht? Weil hm. darum geht's ja. Also, es geht ja um diese ganzen Dinge und nicht darum, irgendwie keine Ahnung, um irgendwelche theoretischen Dinge, die dann ja nicht funktionieren. Also das, was viele sich ja dann vorstellen, ja, Handlungsfähigkeit und so das entsteht hm. ja erst dadurch, wenn man seine Gefühle sieht, wenn man den Überblick hat, sonst kann man dann in seiner Midlife-Crisis halt zum Psychologen rennen und die letzten Jahrzehnte aufholen. Das macht auch keinen Sinn. So. Hm. Das sehe ich irgendwie ganz häufig, dass viele hm. denken so, naja, und viele verwechseln auch bedürfnisorientiert mit lustorientiert. Also ja, so nach genau. dem Motto, Jetzt ich, ich, ja. ich hm. genau, genau, ich, ich, ja. ähm, äh, die Kinder kriegen alles, die ja. dürfen alles. Nee, das ist nicht das Bedürfnis. Nee. Also das Bedürfnis genau. ist nochmal was anderes. Ich genau. hab, Um mal so ein Bild aufzubauen, ähm, ganz häufig, wenn wir in der Kita sind jetzt, ausnahmsweise mal, ähm, dann ist mir ganz häufig aufgefallen, dass viele, ich sag mal Erwachsene, alles was mit den Kindern so arbeitet, ähm, die sind sehr in so einer übergeordneten Rolle, ganz häufig und haben immer irgendwas vor, also da wird der nächste das nächste Bastel-Event veranstaltet irgendwie und dann müssen wir ja noch das und das und dann gibt es noch eine, ein Gruppenfoto, da kommt jemand morgen und dann wird immer ganz viel organisiert und gemacht mhm. und getan und für die Kinder auch angeboten. Also das durchaus. Was ich aber echt vermisse und ähm, wo ich in den letzten Jahren so noch viel in Kita und Co. unterwegs war, war ich häufig der Einzige, zusammen mit einer Praktikantin tatsächlich, die sich mal einfach auf den Bauteppich gesetzt ah. haben. So, Ich habe mich einfach dahin gesetzt und nicht so, ich muss jetzt dies noch und das noch und sowieso organisieren. Und da habe ich dann Schwierigkeiten, wenn ich sowas nicht mache, ähm, dann bin ich ja immer nur in so einer, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, wie in so einem anderen Raum. So, ne? Ich bin hm. im Organisationsraum. Also wenn du irgendwas willst, komm da hin. Aber ich sehe gar nicht die Bedürfnisse der Kinder. Genau. und. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit Kindern, die wohl vermeintlich ähm, traumatisierte Erlebnisse hatten und so, also die echt auch heftig reagiert haben mit Aggressionen, mit und dann schon so kleine Stepkids, ne, drei vier Jahre und ähm, ich habe dann angefangen, ich habe mich neben die gesetzt, dann ging's los und dann einfach nur, ich bin da und ich mhm. sehe dich. Und du hast ja auch ganz viel von dem Sehen geredet. Und nur, um das auch noch mal zu sagen, hier für alle, die zuhören, das ist eigentlich die halbe Miete. Das klingt mhm. so lapidar und so, na ja, gut, dann sehe ich das jetzt halt. Aber was mache ich denn jetzt? So, ne? Mhm. Welche Entscheidungen treffe ich und so? Und da denke ich immer so, nee, ist erstmal gar nicht wichtig, sondern ich sehe dich und dann hast du schon 50 Prozent deiner Arbeit gemacht. Wenn du das Kind wirklich siehst. So, ne?
0: Genau. Ja, das ist, das ist auch so ein wichtiger Reflexionspart wie definiere ich mich denn als Fachkraft, also worüber, ja, und die meisten definieren sich noch, weil das auch durch die Schule und Fachschule und so weiter immer so suggeriert wird. Leistung, Nur wenn ja. du ein super Angebot machst, bist du eine ja. wichtige Fachkraft, ja. So, ja. weil das ist deine Aufgabe. Aber nein, genau, ähm, bedürfnisorientiertes Lernen, da gibt es auch ein wichtig, also ein großes Kapitel in unserem Buch, bedürfnisorientiertes Lernen, ähm, funktioniert einfach anders. Also wir wissen heute so viel über Neurowissenschaft, über Lernen und so weiter, wie das funktioniert, mhm. ähm, dass, dass das einfach der falsche Weg ist. Ja, dieses ständig Angebote machen und so völlig an den Kindern vorbei, sondern eher dieses intrinsische Motivation fördern, nutzen. Ja, Also die Kinder wollen ja lernen, die sind schon auf dem Lernweg, Mhm. nur häufig passt das gar nicht zu deren Lerninteresse, was dann da gerade geboten wird, weil das eben nicht auf der Grundlage der Interessen der Kinder entsteht. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch das Prinzip von Marte Meo ganz stark, dieses den Kindern folgen, also dieses auf den Bauteppich setzen genau und einfach mal gucken, was die machen überhaupt. Ne? Mhm. Also was ist denn deren Thema? Was ist denn deren Interesse? Was lernen Sie denn? Also also das das, finde ich, ist die wichtige. Arbeit von Fachkräften, diese Begleiter ja. zu sein, also dieses wirklich, wirklich zu sehen, was ja. gerade dran ist, wirklich, ja, also nicht nur so dieses wir müssen jetzt unseren Ablauf machen und jetzt ist das mhm. dran, also auch flexibler mit Abläufen umzugehen. Ne? Ich erzähle immer so gerne so ein Beispiel, als ich in der Kita war, ähm, die sind alle reingekommen in den Waschraum und dann in den Waschraum und dann auf Toilette und dann wieder rüber und dann Mittagessen und so. Und <lacht> ähm, <lacht> ja, es und, geht und ja auch Immer alles schön so mit zack, Schlange zack. so, ne? Ja, ja. Also ja, genau. auch so
1: hier <lacht> anstellen, und, da anstellen.
0: Genau, und dann war da ein Junge, der hat sich dann an diesen Handtuchständer gestellt. Das war so ein Handtuchständer mit so lauter Löchern drin, wo man noch so Becher reinstellen kann und so weiter. Und dann hat der, stand der da, also dieses Beispiel gibt es auch in unserem Buch, und da, dann hat der so ein Handtuch genommen und hat mit voller Hingabe dieses Handtuch durch so Löcher gezogen. Ja? Also von oben rein und wieder unten raus. Und der war vertieft, ja? Also wenn ja. die wirklichen Lernmomente sind ja genau die, wo die dann so weggetreten sind. Richtig das ist ja das, das da so, sehe ja, ich mich genau. gerade drin. Ja, das ist so, <lacht> das ist wirklich, ja, das ist bewiesen, in dem Moment ja. wird am meisten Dopamin ausgeschüttet <lacht> schüttet, und am meisten lernen ist dann möglich, ne? Und dann kommen wir und sagen, so Mittagessen <lacht> so, ne? ja. Und und dafür die Achtsamkeit zu haben, dafür zu merken, mhm. oh, ach du Ach, guck mal, du, du lernst gerade was ganz Wichtiges so, ne? Und dann Die
1: Wertigkeit wieder. auch so ja, sehen. Ja, genau, ne? und
0: das dann auch gar nicht zu unterbrechen und dann nur so leise zu flüstern, wenn du fertig bist, kommst du dann einfach rüber. Oder sowas, ja? <lacht> ja. Also das heißt, äh, gar nicht da zu unterbrechen und da, also so eine Achtsamkeit für wirklich die Themen der Kinder, ne? Und und mhm. nicht so nur meinen Stiefel durchziehen. Aber was mir noch äh, einmal wichtig ist, Dirk, weil du vorhin meintest, dieses ähm, Fachkräfte haben so. Schwierigkeiten damit zu sagen, ah, was muss ich jetzt die Gefühle benennen und so, ne? Ähm, weil da gibt's ein ganz, äh, da gibt's eine tolle Studie, die beweist, dass ähm, sozusagen, wenn ich Gefühle benenne, dann ist sichtbar im Gehirn, setzt eine Entspannung ein. Ja. Also das bedeutet, ähm, Gefühle zu benennen, also viele sagen ja dann auch, was, das unterstelle ich dem Kind ja dann und dann lege ich dem was in den Mund und wenn es dann Angst hat, dann kriegt es ja noch mehr Angst, wenn ich dann sage, du hast Angst so, <lacht> ne? Ne? also da ist das halt dann wieder dieses Vermeidende in der Beziehung, ähm, wenn ich das nicht will, weil ich habe ja Angst davor, was dann die Folge sein könnte, ähm. Und es ist aber bewiesen, wenn ich das benenne, ist die Entspannung da. Und wenn ich eben das nicht benenne und und nicht drauf eingehe, dann wird die Spannung immer größer. Und äh, deswegen ist es natürlich wichtig, so das zu benennen in so einem fragenden, erforschenden, in so einer fragenden, erforschenden Art und nicht so, ich weiß es so aber ähm, es ist halt nachgewiesen, wenn ich dann sage, wenn ein Kind Angst hat, oh, guck mal, ich glaube, du hast Angst, ne, da jetzt runterzurutschen, so. Und dann kann das Kind sagen, ja, und in diesem Ja-Modus ähm, entspannt das Gehirn. Ne? Mhm. Und ähm, das ist dann dieses gesehen werden wieder, ne. Und dadurch ist ja wieder so eine Entspannung da, so eine Verbindung kann wieder hergestellt werden und alles andere erhöht die Spannung nur. In
1: vielen Kitas gibt es ja auch dafür so äh, kleine Sessions, wo mit den Kindern dann so über Gefühle gesprochen wird. Einmal so mit Gefühlskarten, was mhm. ich cool finde. Mhm. Ja. und Aber auch ähm, mit mit Älteren, die dann schon anfangen zu lesen oder so, wo dann oder in der Grundschule dann eine ne Liste mal mit Gefühlen und mhm. wann hast du dich das letzte Mal so und so gefühlt und sowas alles, mhm. ähm, das finde ich super. Also ja, da, da super. geht das dann los. So, ne? Da würde ich genau, gerne was zu ja.
2: ergänzen. Mhm. Ähm, das geht mir gerade so in den Kopf. Wir haben schon einiges jetzt ja benannt, also wenn wir wenn wir Dinge dann sehen, wo wir, ne, Dirk, du hast gesagt, sich dann einfach mit auf den Bauteppich zu setzen zum Beispiel oder das mit dem Handtuch zum Beispiel, äh, da möchte ich auch unbedingt ähm, sagen, dass das eine gute Idee ist, sowas dann auch mit der Leitung zum Beispiel zu besprechen, auch mutig zu sein mhm. und zu sagen, ähm, ich habe festgestellt, es geht hier gerade nicht um diesen Leistungsgedanken oder wir kommen mhm. so nicht weit und ich habe das und das und das gemacht und das war eine gute Situation, weil oft ist es ja auch wirklich so, dass man in so einem bürokratischen Aufgabenkatalog ja. so ver, verstrickt ist, dann kann man sich diese Zeit gar nicht nehmen. So sie ist, ja. Also man, man könnte sie sich vielleicht nehmen, aber man hat diesen Druck, das andere auch alles schaffen zu müssen. Ja. Glücklicherweise habe ich äh, da einen ganz äh, guten äh, Arbeitgeberträger, mit, mit dem ich da äh, mit, mit der Leitung gut sprechen kann über solche Sachen. Aber das musste ich mir auch erstmal mal wirklich äh, antrainieren, das zu tun, weil ich auch aus diesem Leistungs äh, Gedanken so da reinkam, ne? so jetzt habe ich das alles gelernt und jetzt muss das hier alles funktionieren ja. und da wurde mir auch ganz oft gesagt, hey Jens, mach mal entspann dich mal, ne, ja. das das ist normal, dass dieses und jenes mal nicht funktioniert und es wurde benannt, ne, deswegen ging das so durch den Kopf, das mhm. einfach mal auszusprechen, das hilft so ungemein, wenn ich dann so sage, ja, ich habe diese Situation gehabt und ich habe mich da echt schlecht gefühlt und wenn dann von der anderen Seite auch noch kommt, du alles gut, ne. Oh, dann ist der Druck weg und dann ja. kann ich viel entspannter wie den nächsten Tag reingehen, in die nächste Situation gehen. Ansonsten staut sich das immer mehr auf genau. und alle denken, äh, sie machen es richtig, aber es läuft irgendwie gar nicht richtig.
1: Ja, und ich genau. finde sogar, dass damit, wenn man mal genauer hinguckt, wenn man diese Art damit umzugehen äh, in in der Arbeit, so, wenn man das so macht, ähm, dann am Ende ist man erfolgreicher und damit hat man ein, eigentlich dann ein höheres Leistungsniveau. Das heißt, immer dieser Leistung direkt hinterher zu rennen, mindert eigentlich deine Leistung. Genau. Also wenn du dich mal ganz platt auf den Bauteppich setzt oder äh, das Gespräch mit der Leitung suchst und sagst, so, ey, ich habe da mal was irgendwie so, ähm, wie, wie können wir denn damit umgehen, dann am Ende kommt ja ein besseres Ergebnis in der Regel raus, ähm, was dann die Leistung verbessert. Das ist ja so das Interessante, ja. was ich mhm. finde wenn wir dieser ganzen Effektivität so hinterherlaufen, dann werden wir sehr uneffektiv so ja, am Ende.
0: Die Energie geht verloren, ne? Und ja. ähm, das, genau, also deswegen, ich hatte auch so ein Posting mal Tempo raus, Beziehung rein. Also das heißt, Na, cool. ähm, das heißt, du wie wäre es denn mal, den Morgenkreis wegzulassen? Einfach mal alles wegzulassen, die ganzen hm. Angebote wegzulassen, den Morgenkreis. Dann hatte ich auch Fachkräfte, die dann gesagt haben: das geht nicht, das steht in unserem Plan, wir müssen <lacht> den machen. So, ja, ne? Also, das heißt, das ist, das ist so ähm, Schwachsinn, wenn ich einen Morgenkreis mache, die Hälfte der Kinder eh keinen Bock drauf hat. Und ähm, so, das heißt, dadurch, und das ist ja das Paradoxe, Dadurch nehme ich ja den Kindern die tatsächliche Lernzeit dann sogar. Weil ja. wenn ich ein Angebot mache und vielleicht sogar noch hinterher bin, dass jedes Kind das dann macht oder so, dann und es hat eigentlich keinen Bock und Willen und so, manche machen ja auch gern mit, dann ist es ja auch schön, aber ähm, wenn wenn Kinder dann da immer so rausgerissen werden aus ihren Lernmomenten, aus ihren ähm, ne, die Maria Montessori hat das ja immer schon, diese Polarisation der Aufmerksamkeit. Also das heißt, wenn die, wenn die so vertieft sind in ihren Lernmomenten und dann sagt jemand, so jetzt machen wir Angebot und so jetzt kommt der Morgenkreis und so, dann, äh, dann werden sie ja aus eben dieser Effektivität, die du genannt hast, oder Leistung oder wie man es auch immer nennen möchte, dieses echte Lernen, das wird ja sogar unterbrochen. Mhm. Und ich schone meine Energie und ich fühl, äh, <lacht> bin eigentlich sozusagen fördere, dass das Kind halt wirklich lernen kann. Ne?
2: Und für alle die, die denken, ähm, ja, Kinder brauchen ja Rituale, kann man auch sagen. Ein, ein Ritual kann es ja auch sein, dass dann vielleicht der Mittwoch, der heute ist alles anders Tag ist ja. und dann wird sowas einfach mal bewusst rausgenommen. Und dann wissen ja. alle schon Bescheid. Das ja. ist auch eine Verlässlichkeit. Das ist und, cool. Hey, heute ist kein Morgenkreis und dann kann so jeder irgendwie den, den Tag anders starten.
0: Ja, da gibt es auch auch so eine tolle äh, Studie, da hatte ich auch eine Freundin bei mir im Podcast, die war in dieser Studie mit dabei, die ähm, Achtung Kinderperspektiven, ich weiß nicht, ob ihr die kennt und die, ähm, das ist ganz spannend, da kam raus, dass die Kinder ähm, Kita oder Qualität in der Kita sehen, zum Beispiel, wenn mal etwas anders läuft als sonst. Also das heißt, ja. wenn mal auf dem Boden gegessen wird oder wenn mal What? plötzlich, ja, ja, genau, Picknick auf dem Boden gemacht wird oder wenn Euber mal plötzlich äh, aus den Tischen Höhlen gebaut werden dürfen oh. oder also das, was halt sonst nicht so der Fall ist, das nehmen ja. Kinder als so eine Bereicherung wahr und, ähm. Genau, das einfach mal anders machen und nicht immer so, wie es eh schon immer gedacht wird. Und dann wird das immer so weitergegeben. Das mm. ist ja das Verrückte. Ja. Die Fachkräfte, die die Auszubildenden gehen dann in Einrichtungen, wo es halt auch dann so läuft. Und dann sehen ja. sie, so muss es laufen. Und dann machen sie es auch so.
1: Ja. ja, ich bin da auch gerade nebenbei ein bisschen in Schule. Aber das äh, Fass mache ich jetzt, glaube ich, nicht auf. Aber <lacht> nur für alle, die uns jetzt zuhören, ähm, zu diesen <lacht> Themen. Also stellt euch mal diese Dynamik vor, (lacht) dieses bessere Lernen eigentlich und dann Schule. So ja jetzt, also ich werde ja auch immer wieder gefragt so ja, wie sollen wir das denn sonst machen? Die Kinder können doch nicht selber entscheiden, was sie äh, was sie lernen wollen. Das geht doch gar nicht. Ich denke so, wo bist du? Auf welchem Planeten? Auf jeden Fall können die das mit mit fünfeinhalb in der Kita kein Problem, mit sechs in der ersten Klasse plötzlich jetzt nicht mehr? Oder Also sehr, aber wie gesagt, das Fass wollte ich nicht aufmachen. Lea, ähm, (lacht) ganz wichtig, wo kann man mehr von dir erfahren und äh, mindestens genauso wichtig, wo bekommt man die beiden Bücher her, beziehungsweise wie heißen die, wo kann man da gucken?
0: Ja, ähm, genau. Also, ich habe eine Webseite, www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Das ist etwas lang, könnte ja vielleicht in die Videobeschreibung äh, in in Podcast- machen. Wir. machen. Komm, genau. Ähm, genau, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Dann, genau, bei Instagram der Kita-Podcast, bei Facebook auch der Kita-Podcast. Dann gibt es eine ähm, große Facebook-Gruppe, mittlerweile 5000 Mitglieder, glaube ich. Wow. Und äh, ich versuche immer noch darauf zu achten, dass es ein ähm, sehr achtsamer Umgang ist miteinander, weil mich das zunehmendst nervt in den anderen Gruppen, wie da miteinander umgegangen wird. Ähm, Das heißt, darauf achte ich sehr stark, weil es mir ja auch viel um Sprache geht. Du
2: bist bestimmt ein gutes Vorbild.
0: Sprachgewalt, ja, ich bemühe mich, ja, also ich bin (lacht) ja da auch nicht perfekt. (lacht) Die alten Sprachmuster sind so tief, die sind nicht so leicht zu verändern. Ähm, Aber ähm, genau da bin ich. Und die Bücher sind beim Herder Verlag erschienen. Also da kann man auf jeden Fall gucken. Beim Herder Verlag, das ist einmal äh, Wörterzauber statt Sprachgewalt. Achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Und das zweite Buch ist äh, Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ja, genau. Und Und. ganz
1: wichtig, hört euch natürlich auch den Podcast an, also du hast natürlich jetzt den Namen des Öfteren genannt, aber für alle nochmal ja, das heißt der Gita Podcast, weil es diesen Podcast gibt und unbedingt empfehlenswert. Mindestens eine Folge.
0: <lacht> ja, genau, mindestens eine mit dem jungen Pädagogen. <lacht> genau,
1: ich durfte ja schon bei dir sein. Also hört da mal rein. Es, es ist super, auf jeden Fall. Ist doch
2: mittlerweile auch schon über zwei Jahre jetzt, Oder knapp zwei Jahre? Ja, ja, tatsächlich. Also schon eine, gehabt, ne? schon eine Weile. Und, und ähm,
0: wir erreichen da auch Klasse. echt, echt viele Fachkräfte. Und ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung. Das finde ich natürlich ein sehr, also echt schmeichelndes Feedback, dass es halt, ähm, dass viele das wie so eine Art Fortbildung nutzen. Also, dass sie dann ja, sogar innerhalb ihrer Einrichtung dürfen sie dann zum Beispiel in den Waschraum gehen und irgendwie was irgendwie zusammenlegen und währenddessen hören sie gemeinsam meinen Podcast <lacht> oder so. Das cool. finde ich echt das ja. freut mich wirklich immer sehr. Ja.
1: ja.
2: Sehr schön. Sehr schön. Ja, Lea, vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja, danke. Große Freude. Und ging wieder voll schnell die Zeit um. Also Ja, zack so <lacht> dreiviertel
0: Ja, ich habe genau, ich habe ganz vieles eigentlich gar nicht gesagt. Genau. Aber, das, äh, auf. Dann aber bist das, du immer noch mal dabei? Ja, das Beziehungsthema <lacht> ist einfach auch so groß, ne? Ja, ja. Also auf ich finde, find ja immer noch spannend. Äh, das sage ich vielleicht noch mal kurz, wie, ähm, wie die. Das, das ist ja das, wo du auch aufmerksam geworden bist auf dem Post, glaube ich, Dirk, mit dem, mit der Verteilung von ähm, Bindungsmustern im Erwachsenenalter. Mhm. Ähm, das finde ich halt immer sehr spannend zu überlegen, dass eigentlich Fachkräfte in der Kinderbetreuung, also in der Pädagogik oder in der sozialen Arbeit meistens überdurchschnittlich unsicher gebunden sind. Also das Mhm. heißt, die eher, also anscheinend neigen eher Menschen mit unsicheren Bindungsmustern dazu, in die Pädagogik zu gehen. Und äh, das finde ich halt sehr spannend und überlege und grübele, warum das so ist. Und das würde ich so gern mit euch diskutieren. Aber äh, <lacht> das schaffen wir jetzt nicht.
2: Dann, du, dann machen wir das ein anderes, anderes Mal. Ja, genau. Ja. Im, Im Sinne von Druckzeit, Stress, raus, Bindung
0: beziehungsweise genau, Möcht, möchte ich
1: dir das Abschlusswort geben? <lacht> Ganz kurz noch, die, also alle, die äh, unsere Hörerinnen und Hörer hier, schreibt uns gerne, wenn ihr Lust habt, dass wir das Thema nochmal als extra Folge machen, schreibt uns über über Instagram über Social Media insgesamt Mhm. oder E-Mails oder was auch immer. Ähm, Gebt uns gerne Feedback und dann machen wir das nochmal. Lea. Ja. Du darfst. Möchtest du du das Schlusswort? Ja.
0: Ja, ich ich sage jetzt ein (lacht) Schlusswort. Wenn du was hast. Ähm, Keine Ahnung. Ja, ähm, das Wichtigste für mich ist ja immer, ähm, das, was Kinder tun, was Kinder machen, ähm, nicht nur ihr Verhalten zu sehen, sondern Immer unter die Wasseroberfläche zu gucken. Das heißt, zu schauen, was für Gefühle sind da, und diese Gefühle anzunehmen und zu benennen und sie als Signalgeber zu verstehen für die Bedürfnisse, die dahinter stecken. Und ähm, wenn ich das benenne und beschreibe und dahin schaue, dann verändert sich auch das Verhalten. Wenn ich nur am Verhalten rumdoktere, dann, ähm, also wenn ich nur auf das Verhalten mit einem Verhalten oder mit einem mit Worten, die das Verhalten betreffen, reagiere, dann kann sich nicht viel verändern, weil ich das unter der Wasseroberfläche nicht berücksichtigt habe. Sehr schön.
2: Vielen, vielen Dank. Ich lasse das unkommentiert stehen.
1: <lacht> so machen wir das.
2: <lacht> Habt noch eine schöne Woche. Ja, alles
1: Gute dir. Danke. Danke. nochmal, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, <lacht> bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.